0: أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس انتهينا بنعمة الرب من الدراسة في سفر التكوين وبدأنا نتأمل في سفر الخروج الرائع وسنستمر على هذا المنوال حتى ننتهي من دراسة الكتاب المقدس كاملا وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات يستكمل سفر الخروج القصة في التكوين بالرغم من وجود فترة زمنية بين السفرين تصل إلى حوالي ثلاثة قرون ونصف قرن ويحكي قصة الفداء بالدم والقدرة يخبرنا سفر التكوين أن سبعين نفسا دخلت إلى مصر مع يعقوب بعد ذلك نجد أن حوالي مليوني شخص تركوا مصر وقت الخروج الشخصية الرئيسة التي تحتل سفر الخروج هي موسى، كاتب السفر تنقسم حياة موسى في سفر التكوين إلى ثلاثة أقسام متساوية يتكون كل قسم من أربعين سنة أربعين سنة قضاها في قصر فرعون، أربعين سنة في صحراء مديان، وأربعين سنة في البرية كقائد للشعب القديم التدريب الذي أخذه موسى عند الوثنيين لم يساعده كثيرا في قيادة الشعب بل دربه الله في صحراء مديان لمدة أربعين سنة ليكشف له أنه لا يقدر على إخراج الشعب لوحده وتخرج موسى هكذا من جامعة الصحراء وبعدما حضر الله موسى أرسله إلى مصر كان عليه أن يجمع قادة الشعب ويذهب بهم إلى فرعون ولكن فرعون كان سيرفض أن يطلق الشعب وهذا فتح مجال السباق بين الله وآلهة المصريين كانت مصر مشبعة بالوثنية وتمتلئ بالمعابد والهياكل لعبادة الأوثان وكانت هناك قوة شيطانية خلف كل هذا رأينا في الاصحاح الأول من الخروج أن الله كان ينتظر الوقت المعين والحين المناسب للتدخل لإنقاذ الشعب ومتى حان الوقت فالتأثيرات المضادة تصبح هي آلات مناسبة لإتمام مشورات الله ثم أتى فرعون آخر إلى عرش مصر لم يسمع بيوسف أبدا ولم يشعر بالدين نحو يوسف أو نسله كان على الشعب العبراني أن يشتغل الأشغال الشاقة كانوا كعبيد مرغمين على تصنيع الحجارة لبناء تلك المدن كانوا في البداية يعطونهم القش لتصنيع الحجارة ولكن عندما زاد الاضطهاد كان عليهم أن يبحثوا هم عن القش ويصنعوا نفس عدد الحجارة بدون شك كان الشعب في وضع لا يحسد عليه في أرض مصر وكلما زاد الاضطهاد على الشعب كلما زاد في النمو لهذا كلم فرعون قابلتي العبرانيات ليحل المشكلة وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي إن كان ابنا فاقتلاه وإن كانت بنتا فتحيا وفشلت الخطة للتخلص من الأولاد لأن القابلتين كانتا تخافان الله الله أفشل مخططات فرعون والإصحاحات التالية تبين ذلك إذ يقيم عبده موسى ليخلص الشعب من أسر العبودية في مصر نتأمل اليوم بنعمة الله في الأصحاح الثاني من سفر الخروج في هذا الأصحاح الذي أمامنا نرى موسى المخلص العظيم والذي سيكون الشخصية البارزة كالمخلص من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر من الخروج ينقسم هذا الجزء إلى خمسة تفرعات في الأصحاح الأول رأينا عبودية الشعب في مصر. في الأصحاح الثاني سنرى ولادة موسى والسنوات الأربعين الأولى في قصر فرعون. في الأصحاح الثالث سنتطرق إلى دعوة موسى والسنوات الأربعين في صحراء مديان. في الأصحاح الرابع يعود موسى إلى مصر ويعلن خلاص الشعب. وأخيرا من الأصحاح الخامس وحتى الحادي عشر سنرى المواجهات مع فرعون سفر الخروج هو سفر الفداء وكما قلنا لا شيء يبدأ أو ينتهي في هذا السفر هو عبارة عن استكمال للقصة التي بدأت في سفر التكوين والتي ستكمل في سفري اللاويين والعدد من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح الثاني من الخروج الآيات العشر الأولى
1: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به، فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء، فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد، وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين، فقالت أخته لابنة فرعون، هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفداء ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك فأخذت المرأة الولد وأرضعته ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إن انتشلته من الماء
0: يكتب لنا موسى سجل والديه وولادته بكل تواضع لهذا السبب يجب الرجوع إلى فقرات أخرى في الكتاب المقدس لتعرف أحداث سفر الخروج والغريب أن موسى لم يذكر حتى أسماء والديه كانوا أناسا عاديين تحت العبودية في مصر وكانوا من صبتلاوي هذا فقط ما يذكره موسى هنا وبعد ذلك نعرف أن اسم أبيه عمرام وأمه يكابد كان موسى وهو طفل يتمتع بصحة جيدة وكانت رئتاه قويتين حتى أنه كان يصرخ بأعلى صوته ولكن بعد سنين طويلة سنرى أنه عندما يطلب منه الله أن يتحدث بلسان الشعب سيرفض متذرعا بعدم مقدرته على الكلام بطلاقة كانت يكابد تواجه مشكلة، لم تستطع إخفاء ابنها طويلا، فتصرفت بحكمة لألا يمر أحد الجنود ويسمع صراخ الطفل فيقتله. قد تلام يكابد بأنها تصرفت بعدم إيمان، كان بإمكانها أن تترك الطفل وتقول أن الرب سيحامي عنه، هذا صحيح، ولكن الإيمان ليس قفزة في الظلام نحو المجهول، ولا هو تصرف اعمى الله يريدنا ان نكون مؤمنين حكماء يكابد تصرفت بحكمه ولا لوم عليها ابدا فعلا كان الايمان يبصر الله من خلف السحب المتكاثفه ويرى اشعه الحياه تنبعث من خلفها بالايمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه ثلاثة أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك نعم صديقي إن الإيمان يستطيع أن يحلق في الجو وفوق أجنحة النسور يقدر أن يرقى بفكره فيخترق السحب المتلبدة على قبر الموت وأرسلت يكابد أخت موسى لتراقب ماذا سيحل بالصبي ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به كانت كل أفعال أم موسى هذه تدل على مدى ثقتها بالرب والآن سنرى يد الرب التي ستتدخل في الأمر فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت الصفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته هذا ما يفعل الرب عندما نتصرف بعقلانية الإيمان ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين كانت هذه اللحظة المناسبة التي فيها صرخ الصبي ويجمع الله بين شيئين صنعتهما يده صرخة طفل وقلب امرأة لم تستطع ابنة فرعون أن تتجاهل هذا الصبي وقدمت مريم أخت موسى اقتراحا فعالا للأميرة وسنرى لاحقا أنها ستذكر أخاها بما فعلت له يا لها من قصة إنسانية تلك التي نتأمل بها مستمعي لا تخلو أي صفحة من صفحات الكتاب من كلمة للرب موجهة إلينا ذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك فأخذت المرأة الولد وأرضعته ما أمجد الله الله الذي يتحرك حسب إيماننا المنطقي تصور أن أم الولد أرضعته بل وتلقت أجرا لقاء ذلك لا يمكن أن نجد أفضل من هذا عندما يتحرك الله في حياتنا ويعمل كان هذا جزاء ايمان ام موسى الجميل ولما كبر الولد جاءت به الى ابنه فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت اني انتشلته من الماء اسم موسى يعني المنتشل وقد اسمته ابنه فرعون كذلك لانها انتشلته من الماء يعتقد ان هذه الاميره كانت ابنه فرعون رعمسيس الثاني او ربما كانت اخته وحسب التقاليد المصريه فان ابن الامير البكر له الحق في تولي العرش ولو لم ينجب رعمسيس الثاني وزوجته ابنا لكان موسى ولي العهد كانت اول اربعين سنه من حياه موسى قضاها في بلاط فرعون تربى وتدرب كواحد من المصريين كان يبدو مثلهم يتكلم كما يتكلمون هم ويتصرف كما يفعلون وعندما ذهب الى مديان عومل كمصري تعلم موسى في معبد الشمس العظيم الذي كان يعتبر من اعظم الجامعات في ذلك الوقت لقد احرز المصريون القدماء تقدما هائلا في العلوم لا سيما في علم الفلك كانوا يعرفون المسافة بالضبط بين الأرض والشمس وقد عملوا على النظرية القائلة بأن الأرض دائرية وليست مفلطحة كانوا بارعين في الكيمياء بدليل المواد التي كانوا يصنعونها للتحنيط أما عن أعمالهم اليدوية وألوانهم فلا مثيل لها أنا متأكد أن شركات الدهانات اليوم كانت ستعطي الكثير لو حصلت على تركيبة الفراعنة للألوان إذ كانت الألوان تبدو براقة وفاتنة حتى بعد أربع ألاف سنة أما اليوم فيجب أن تدهن جدران البيت كل أربع أو خمس سنين مرة لتحافظ على رونقها بالإضافة إلى كل إنجازاتهم هذه كان المصريون يمتلكون مكتبة عظيمة ومكتوب أن موسى تعلم من حكمة المصريين الشيء الذي كان يعوز موسى هو كيف يخدم الله ولكن لا نقلل من قيمة موسى صديقي لأنه كان رجلا مميزا يعطينا استفانوس في سفر الأعمال لمحة عن حياة موسى في تلك الحقبة من الزمن أقرأ لك بعض الآيات من الإصحاح السابع من سفر الأعمال في العهد الجديد وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا فربى هذا ثلاثة أشهر في بيت أبيه ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال ولما كملت له مدة أربعين سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة وأما هم فلم يفهموا وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلام قائلا أيها الرجال أنتم إخوة لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. بكلمات أخرى كل التدريب الذي تلقاه موسى في مصر لم يؤهله لتخليص الشعب من العبودية. حاول مرة أن ينقذ واحدا من أبناء جنسه الذي كان يعامل بقسوة من أحد المصريين فقام وقتل المصري. نظر يمنة ويسرى ليرى هل من شاهد لفعلته ولكنه لم ينظر إلى فوق. لم يدرك أنه تحرك بوقت مبكر بأربعين سنة عن مخطط الله. من أجل ذلك قام الله بإبعاده إلى الصحراء هذا ما يخبرنا به العدد الخامس عشر من نفس إصحاح تأملنا فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر نعم هرب موسى من وجه فرعون إلا أننا نعلم من الرسالة إلى العبرانيين أن ما صنعه كان بالإيمان وأنه لم يخشى غضب الملك نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح الثاني أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد السادس عشر
1: وكان لكاهن مديان سبع بنات فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن فأتى الرعاه وطردوهن فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن فلما أتينا إلى رعو إلى أبيهن قال ما كنا أسرعتنا في المجيء اليوم فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم فقال لبناته وأين هو لماذا تركتنا الرجل دعونه ليأكل طعاما فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل فأعطى موسى صفور ابنته فولدت ابنا فدع اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية فسمع الله انينهم فتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله.
0: اذا امضى موسى فترة 40 سنة في مصر ولكن لم يتحضر لعمل الله بعد. نجده الآن في أرض مديان التي ستكون بيته لمدة أربعين سنة قادمة وفي هذه الصحراء ستبدأ الاستعدادات ليكون مخلص الشعب من عبودية مصر يتزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان اسم صفورة يعني الطير أو العصفور وهو يدل على شخص صغير عصبي ثم يولد لموسى ابنان لا نعرف الكثير عن حياته في تلك الفتره ولا نعرف عن زواجه او علاقته بزوجته من الغريب ان الكثير من رجالات العهد القديم هم صوره او رمز للمسيح ولو ان حياتهم لم تكن تعكس ذلك تماما كان موسى رمزا للمسيح بان الله اختاره لخلاص الشعب وانه رفض من بني جنسه والتصق بالامم كان الله يعد العدة لتخليص الشعب من العبودية وكان موسى هو المختار من الله لخلاص الشعب لم يختر الله الشعب العبراني القديم ليخلصهم مستمعي لأنهم أفضل من المصريين ولا لأنهم كانوا أمناء من نحوه على العكس فقد خانوه وأهانوه كثيرا ولكن الله خلصهم لأنهم كانوا في حالة مزرية يرث لهم ولو لم يتدخل أحد لأجلهم لهلكوا في مكانهم يعطي الله سببين لتخليص الشعب أولا لأنه سمع صراخهم ثانيا لأنه تذكر العهد الذي أبرمه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب حالة الشعب المزرية رققت قلب الله ووعده لإبراهيم أن نسله سيرجع إلى الأرض بعد أربعمائة سنة دعا الله أن يرسم الخطط ليخلصهم لماذا خلصك الله وفداك برأيك؟ هذا إن كنت مخلصا طبعا لقد خلصنا الله لأنه لم يجد فينا شيئا يدعو للخلاص لم يجد فينا ولن يجد أي استحقاق ويشرح بولس ذلك في رسالة روميا في العهد الجديد إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح وكلمة مجانا تحمل المعنى بدون سبب لقد خلصنا الله من خطايانا بدون سبب وهي نفس الكلمة التي استخدمها المسيح عندما قال أن العالم يبغضه بلا سبب عندما نظر الله إلي لم يقل أنت شاب وسيم وطبيب ناجح لذا فإني سأخلصك بل على العكس من ذلك عندما نظر إلينا الله وجدنا في سواد الخطية وظلامها وجهلها وجدنا بلا رجاء وعاجزين عن تخليص أنفسنا لقد وفرت إلينا محبة الله مخلصا وهو أحبنا لدرجة أنه ضحى بابنه الوحيد من أجلنا كما يخبرنا يوحنا في إنجيله ومع ذلك فان نعمته هي التي خلصتنا وليس محبته لقد خلصنا بلا سبب بالنعمه بالفداء الذي بيسوع المسيح لا يمكن لله ابدا ان يخلصنا لاي شيء فينا لقد احبنا ولا شيء فينا يحب كل منا يمتلك الطبيعه الفاسده فيه يقول بولس فاني اعلم انه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد من أجل هذا يعطينا الله طبيعة جديدة عندما يخلصنا ويقوي فينا هذه الطبيعة لتتغلب على القديمة الله لم يرى أي شيء صالح في الشعب في القديم لكنه سمع صراخهم فخلصهم الله رأى حالتنا المزرية فخلصنا لقد كان لدى الله مخطط أزلي وهو لم يستشر أحدا من البشر في الأمر ولم يستأذن أحدا حاشا لقد أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد ليموت عن خطايا البشرية جمعا